0: Lupe, a Luz, Cámara Acción, el podcast, episodio número 14, sobre las brujas, las magas, la buena vibra y la mala vibra. Gracias por estar acá conmigo.
1: No, a ti, muchas gracias por invitarme, tenía muchas ganas de participar y tenía muchas ganas de que hiciéramos esto que estamos haciendo hoy. Tenía muchas ganas de compartir contigo y me pone muy contenta.
0: Me encanta. Y bueno, yo también. Es el primer episodio de Luz Camara Acción en colaboración con otro podcast. Porque acá, chiquis, Guada eh, tiene también su podcast de su comunidad Chicas Sideral, en la que también fui parte en plena cuarentena como Chicas Siderales. Pero bueno, cada quien ahora está en su propio rumbo. Y ahora Guada tiene Chicas Sideral que está como también muy enfocado a lo que está haciendo ahora, que es el yoga, que es otro tema que me encantaría que pod podamos tocar algún día. A mí también. Sí. Entonces, bueno, sí, exacto. Esa... los lo que están escuchando ahora, lo, lo van a escuchar también en el podcast de WADA. Así que, pendiente.
1: Exacto. Sí, yo estoy muy contenta de que hayamos podido lograr hacer esto, porque creo que desde que empecé el primer... La primera vez que hice mi primer episodio de Chica Sideral, siempre la idea era conversar con mis amigas y tú eras una de las primeras forever. Entonces, estoy muy feliz que le hayamos hecho, que estemos generando este episodio transversal de nuestras dos podcasts y estemos ayudándonos y apoyándonos. Y me encanta que, claro, tú fuiste parte muy importante del proyecto cuando estaba empezando y entre las dos le dimos un montón de forma, que es la que tiene ahora y que es la que le llevo yo hoy en día. Y, claro, estoy muy feliz de que estemos haciendo esto juntas hoy por fin.
0: Me encanta. Será un episodio bien sideral y bien planetario. ¿Ah? <risa> bueno, entramos en tema de una vez. Hoy vamos a hablar muy temático. Obviamente elegí el tema por Halloween y todo este tema. Eh, y sobre las brujas. <risa> o magas y sobre la buena vibra y la mala vibra, también como para meter algo ahí de, de estas cosas que nos gustan. Y, y nada, la verdad es que no vamos a hablar sobre la historia de las brujas, sobre la matanza, no. Busquen en Google, investiguen. Hoy solamente vamos a conversar sobre cómo vemos nosotras esto que, que se llama brujería. Y si nos consideramos brujas. ¿Tú te consideras bruja, Guada?
1: Un poquito. <ríe> un poquito, Cuéntame un poquito más. como... Un poquito como... Eh, este poder ancestral de mujeres creadoras poderosas que creen en sí mismas y que materializan lo que quieran, lo que desean, lo que sueñan. Y sí, en ese sentido me siento muy bruja. Me siento que me gusta acceder a la energía universal, que me gusta tratar de entenderla, tratar de aprender de ella. Me gusta... Sí, me, siento un me gustan las cartas, me gustan los cristales, me gusta conectar con ciertas cosas de las que a la gente hoy en día le llama ser brujita. Y creo que vengo también de un linaje un poco de brujitas. Mi, mi tía también... Está por estos rumbos, mi mamá también, y, ¿sabes? Como que vengo de ahí, de un aquelarre familiar medio brujístico.
0: Me encanta. Yo concuerdo contigo, yo también me siento medio brujita, medio mucho, eh, moderna, ¿no? Aunque a mí me gusta más la palabra maga, debo confesar. Yo me considero maga. Me gusta como que más... La brujería, porque bruja viene de brujería, me gusta más la mala porque viene de la magia. Y eh, es esto, es como... Estuve, sí me puse a leer un poco como las habilidades mágicas. Y creo que eso lo tenemos. Creo que yo, yo, yo soy partidaria de que todos tenemos ese poder ahí, ¿sabes? De, de poder crear magia o de... Eh, de transformar la energía, porque al fin de, y de cuentas, esto de la magia es como trabajar con la energía que está y tras, transformarla de alguna manera. Y concuerdo contigo, yo siempre tengo esta piedrita, si se fijan en todos los podcasts, yo tengo esta piedra, porque es como una especie de amuleto para mí, que me acompaña como que, bueno, para, para estar eh, presente, ¿sabes? Y bueno, siempre me acompaña algún amuleto, tengo este collar, tengo otros, eh, para mí galaxia es otro amuleto. Entonces, somos brujas magas que, que creemos en esa energía. Y bueno, eh, ahora que lo, 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 lo dices de que vienes de un linaje, me hiciste recordar a mi bisabuela por parte de mamá, que también era una, una mujer bastante poderosa, y que ella era materia, era materia, y bueno, eso yo creo que obviamente hay algo en mí de ella, y, y amo, amo ese poder, que antes me daba miedo, pero ahora
1: es como saberlo manejar. y saber entenderte, yo creo que es parte del conocerte, del conocer quién eres, cómo eres, qué te gusta, hacia dónde vas, si te conoces, es imposible que te dé miedo tu poder. Si, si estás claro de lo que quieres y a dónde vas, es, es a poder creador que tenemos. Lo tenemos todos, pero yo creo que las mujeres somos las creadoras, ¿no? Y, y yo creo que cuando te conoces a ti mismo y estás en contacto contigo, es mucho más fácil irte por ahí. Y entenderlo y sentirlo. Me encanta
0: eso que dice Sí, eso de, de, de que tu poder, si, si sabes bien qué quieres, o tu poder no te puede dar miedo.
1: Amo. Claro. Es que si te conoces, ¿cómo, cómo te va a dar miedo a algo de ti mismo? A menos que sea una sombra muy sombra. Pero si es una sombra muy sombra, igual la puedes trabajar. O sea, no hay nada que no podamos trabajar, no hay, no hay ninguna sombra a la que no le podamos llevar luz. Entonces de eso se trata, es como también desestigmatizar un poco la imagen de la brujería negra, que yo estoy un poco darky, pero eso lo por el mood hello. Pero eh, es trabajar Clave. la luz y, y es ponerle la energía que tú quieras, ¿no? Es sacarle esa imagen de oscuro y de negro y de malvada a la brujería, porque no tiene por qué hacerlo así. Todo está en cómo tú la uses, la intención que le pones a las cosas, ¿sabes? Clave.
0: También es clave porque la verdad es que eh, sí existe esa magia negra no o esa esa porque el poder está ahí y el ser humano lo decide si toma el poder para hacer cosas malas o para hacer cosas buenas eh, sí. entonces por eso está la magia negra que bueno es todas estas cosas que no yo no comulgo con nada de eso yo veo de lejos a un brujo y yo como que Dios te cuida, chao, o sea, no, ni siquiera lo veo, porque, viste que a veces uno como que los identifica por la manera en que se visten, incluso algunas prendas que llevan, es toda una cultura, pero la que nosotros o nosotras creo que practicamos es la magia blanca, y es eso de con nuestros propios poderes, nuestros propios rituales, las piedras, las cartas, el tarot incluso la astrología entra en esto, es saber transformar y mejorar nuestro estilo de vida, nuestro, sí, nuestra vida eh, transformando energía. Entonces, eh, esa es la magia que, que, que queremos acá defender y practicar, invitarlos a que ustedes practiquen los que nos escuchen.
1: Para mí se tratan de herramientas, para mí todo está ahí, la, la energía está ahí, a nuestra disposición, cómo la uses, hay mil herramientas, hay mil maneras, hay mil caminos, este es otro, este es uno más, es con el que uno vibra más, hay, hay quien vibra de una manera, y quien vibra de otra, así como, es una herramienta, o sea, leerte las cartas es una herramienta, no, yo, no leo la, o sea, yo no creo que leerte las cartas te va a decir, te vas a morir en dos semanas, mañana vas a conocer el amor de tu vida, para mí no se trata de eso, para mí, la lectura de las cartas es más un tema emocional y te habla mucho de ti y, y de tu proceso y de cómo lo estás viviendo. Yo no soy una gran tarotista, no he estudiado tarot todavía, pero me manejo con las cartas de hoyo y trato de hacerlo con mucha conciencia, ¿no? Como que yo me siento, a leerme, bien sea que me esté leyendo las cartas a mí mismo, o se las esté leyendo a una amiga, yo siempre lo hago como desde el respeto y siempre pido permiso y siempre pido que hablen las cartas con claridad, siempre pido que... Que se vea fácil. Entonces es, es para mí es una herramienta más, una, una herramienta más de, de entender el mundo y de acceder a la energía.
0: Tal cual. Herramientas que, que tenemos ahí. Y cuando hablas del, del tarot, a mí también me pasa igual. Yo lo uso muy a nivel personal. Eh, si hay alguien que, que una amiga, amigo, mi mamá. Que, que me pida, pues lo puedo hacer, aunque no es como que mi, 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 mi especialidad, para nada. Eh, y es un tema muy personal, tal cual, es una conexión que uno tiene primero con uno mismo, con esa esencia, yo también hago como ese ritual de, de yo, yo no, no pido el permiso, sino que pido al universo, al todo, que, que sea él quien me dé un mensaje, dame un mensaje, ni siquiera le pido la respuesta de algo, como que mira, voy a, ¿voy a conseguir el trabajo que quiero? No, es como que escribo mi intención, escribo lo que yo quiero manifestar, porque la mayoría de las veces que me leo las cartas es en luna nueva, Como es, es uno de mis rituales de luna nueva, entonces escribo mi intención primero y luego pido al universo, al todo, que me dé un mensaje con referencia a esa, a, esa, a esa intención. Y mira, te lo puedo garantizar que de las 100 veces, el 95, 98, siempre es como que una coincidencia, siempre, siempre recibo ese mensaje, eh, no sé, tan, tan, que lo siento tan mío, como wow, esto es lo que necesitaba o lo que me hubiese gustado es y amo, amo ese ritual. Eh, hablando de rituales, te pregunto de una vez. Ah, ¿tienes, ¿Tienes algún ritual para activar tu bruja interna? Mira, la mala? verdad es que
1: yo no sé muy de rituales. Yo he intentado ser muy de rituales porque aquí tengo mi, mi deck, para mi mazo para sacar una ¿Sí? cartita ahorita. Yo he intentado conectar con los rituales, eh, me a mí me gusta mucho hacer todo como un acto sagrado, o sea, yo tra trato, porque es un trabajo de, con de estar consciente, que no siempre consigo, ¿no? pero trato como de cada cosa que hago, tipo, bañarme, bueno, estoy ahí consciente de que no solo me estoy limpiando físicamente, sino que también me estoy limpiando energéticamente, estoy limpiando mis pensamientos, estoy limpiando... Eh, voy a dormir, bueno, hasta el acto de dormir, que es un ritual, me gusta que todo sea un ritual, o trato, de que mi día a día surja como un ritual, eso lo, lo leí en uno de los primeros libros que leí de Osho, y me marcó mucho, porque hace de la vida muy significativa, cada cosa que hace se vuelve muy significativa. Pero a la hora de hacer un ritual que eso, que los rituales de luna llena, que los rituales de tal... Me cuesta, es que yo sé como muy impulsos, ¿no? Yo, yo sé muy de que sentí algo y lo hice. Entonces, para mí el programarme mucho, mmm, me cuesta. Y mmm, el único ritual que mientras que te hablaba de esto se me ocurrió, que creo que sí tengo y lo tengo desde niña, es ritual de año viejo o de año nuevo. Eso sí, siempre, todos los años escribo lo que me gustó del año, le doy gracias, me escribo lo que no me gustó, me despido de eso que no me gustó, y le doy la bienvenida al año nuevo, lo escribo, lo quemo, hago un montón de cosas, el, el año pasado, además pasé Navidad y Año Nuevo sola por elección, y me hice una meditación, y me recé todo un mal completo, y ese creo que es mi único... Real y verdadero ritual que tengo en la vida De resto, me cuesta mucho Comprometerme Con el ritual
0: Claro Bien, me gusta Yo igual, yo ritual sí También concuerdo contigo De año como que Fijo, también me gusta Escribir Lo, lo que aprendí, lo, gracias Agradecer, agradecer y eh, prepararme para lo, el que viene. Y las uvas, las uvas. Pero Yo, creo que las uvas. Si no tengo las uvas, no, no me muero. Pero si no escribo, como que eso sí siento que no estoy cerrando el año bien. Entonces creo que mi ritual es también escribir ese, esa lista, de buenas cosas del año.
1: A mí las uvas me matan, nunca jamás me he podido comer todas las uvas completas, ni desde chiquita, es una frustración terrible las uvas, entonces me da igual las uvas.
0: Sí, sí, es que te, te, yo tengo que empezar como cinco minutos antes, si no, no me puedo comer todas las uvas. <risa> Pero sí, es parte de un ritual. Y, y hablando de rituales, que bueno, no. Tiene parecido, creo que quizás, el contrario, que son las supersticiones. ¿Tienes alguna superstición? No sé, de que, no, 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 no eches sal en el piso porque no no sé qué significa la sal en el piso. Eh, no pongas el bolso en el piso porque no te llega plata.
1: ¿Tienes alguna? Mira, de... Pues de esas no. A ver, si acaso que si te pica la mano es porque te va a llegar plata, si te pica la otra porque se te va a ir el dinero, esa por ahí. Pero de que viste un gato negro, de que pasaste por debajo de una escalera, de que no, la de no pongas el bolso en el piso siempre es y tipo, dale, necesito ponerle, ya está, está ahí en el piso, no le pasa nada. <risa> Eso sí, no, no, sí, sí. no, no, no las tengo mucho, no soy muy supersticiosa ahora que lo pienso. Me encantan las señales, las señales sí las veo siempre, todo el tiempo. Pero, pero no soy supersticiosa.
0: Bien, me gusta. A ver, yo... Tampoco. No sé. Pero sí, sí tengo el recuerdo de la primera vez que pasé por debajo de una escalera. Que lo hice que no me di cuenta. Y, y, y sí fue como que, uh, me dio miedo. Fue como que,
1: ah, ¿qué va a hacer ahora?
0: Pero no hace mucho tiempo.
1: Ahora... La de que, la, que no, razón. la de que no te barran los pies porque no te vas a casar. Que no se te rompa un espejo. Es como, dale, necesito vivir.
0: <risa> no, con eso no sé si... <risa> claro, son cosas que... Bien. Y sí, lo, los pobres gatos negros... Eh... Pues la, la han sufrido, porque le tienen un miedo a los gatos negros, y, y son tan bellos los gatos, que ahí está Galán. No solo le tienen
1: miedos, no solo le tienen miedo a los gatos negros, también los usan para rituales feos. Es verdad, eso,
0: es muy heavy. De hecho, eh, esto va a salir el primero de noviembre, domingo, Pero yo y lo estamos grabando viernes, 30, ¿hoy es qué? 30, ¿no? 30. Sí, viernes 30. Yo mañana 31, porque es demasiado, es muy Halloween, 31, luna llena. Uh -huh. Mañana yo no salgo de mi casa, yo no voy a salir de mi casa porque de que vuelan, vuelan. Entonces ahí sí tengo superstición, porque yo sé que Halloween se hacen rituales y no tan positivos. Y yo prefiero como que quedarme en casa, guardarme, cuidar mi energía, hacer mis propios rituales acá, eh, de luna llena, y, y ya. Pero sí tengo entonces algo de superstición, sí tengo un poquito de que mm, de que vuelan, vuelan. Pero,
1: mm, pero para mí eso no es superstición, para mí eso es intuición. Es intuición de percibir la okay. buena energía y la mala energía y de querer cuidar tu energía cuando sabes que hay una mala energía por ahí que, mmm, que mejor no quiero contaminar mi energía con esto. Claro. ¿no? Porque la mala energía y la buena energía es siente O sea, yo, mmm, si hay algo en ti que no me cuadra, hay algo en ti que no me cuadra, y ahí sí, mira, mi intuición no falla. Total.
0: Y hablando de eso, que es uno de los temas, la buena y la mala vibra, ¿cómo, bueno ya lo dijiste, cuando tú sientes que alguno te cuadra, ya tú ahí sabes que hay una mala vibra, ¿no? ¿Cómo haces para, para educar o para pulir esa intuición que te dice no, 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 esa persona mejor no, o por allá no te metas que como que no? cómo identificas tú que es tu intuición que te está alertando a, a veces tenemos prejuicios quizás o a veces tenemos eh, sí como prejuicios mentales que, que, que nos hacen frenarnos a la hora de conocer a alguien o a la hora de, de ir por un lado ¿cómo identificas esas dos cosas? que me parece que tienen un parecido y que hay que saber
1: leerlo sí eh. Es difícil, eh, no te voy a decir que no me haya pasado de haber dicho, bueno, esto era un prejuicio quizás, o un condicionamiento, ¿sabes? Eh, pero yo creo que uno se va puliendo con el tiempo, con el entenderte, con el escucharte, con entender de verdad cuál es tu voz y de dónde viene tu voz, ¿sabes? Yo, yo creo que llega un punto en que aprendes a leer de dónde viene la voz que estás escuchando. Porque, por ahí me escucha un psicólogo y dice, ¡Ey! Lo que, no está la esquizofrénica más bien. No, es la voz interior, la voz de la conciencia. Oh, pero claro, a ver, sí que no sea, que no sea una, un condicionamiento, un prejuicio, es, es difícil para mí, no, no, yo no sabría decirte cómo identificarlo. Ah, tal vez con el tiempo, pero en el momento, ¿sabes? Con el sí, tiempo claro. lo puedo ratificar como mira, tenías razón, mira, estabas equivocada con esto, o las cosas cambian o lo que sea, pero, pero no es fácil, tiene su truquito, es cuestión de conocerte mucho a ti mismo, volvemos a lo mismo. Es que el conocimiento de, sí, de uno mismo es poder.
0: Claro, claro. A mí me ha pasado que, que mi intuición me ha dicho, mmm, esa persona como que no es la correcta o eh, eso, como que siento una mala vibra, así, uno siente como una mala vibra, como que um, algo no me cuadra, eh, se siente raro, y, y yo con este tema de, de ser siempre optimista y, y de, 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 sí, de querer llevarme bien con todo el mundo, o olvido la intuición o, o la apago, la e insisto con la persona, insisto con la persona, hasta que pum, me entra como que me doy cuenta el choque, y digo, tenía razón mi intuición, mejor me hubiese ahorrado esta, este tipo de, de, de malos encuentros, entonces es eso, realmente sabernos escuchar, porque la mala vibra realmente está, existe, e, e incluso, ojo, no es que... Ay, uno es perfecto, uno incluso es, o muchas veces, es la mala vibra, a mí me ha pasado, y yo aquí lo admito, uh, claro, claro. Yo, porque eso pasa que cuando uno está desconectado de uno mismo, uno uh -huh. es una nubecita gris, uh
1: -huh. y, y
0: vas por la vida con esa mala energía, uh -huh. mala vibra, entonces, uh -huh. el día de hoy tú puedes ser la mala vibra, pero...
1: Totalmente.
0: Puliéndote, conociéndote, eh, haciendo tu, un trabajo de introspección, de amor propio, puedes convertir esa energía en la buena energía, en la buena vibra. Claro. ¿Cómo cuidas en tú tu energía?
1: Escuchando mi intuición, de verdad, o, y con mucho amor propio también, porque yo creo que un poquito del saberse escuchar también viene un poquito del amor propio, porque cuando algo no te hace bien... Se siente, se siente y, y tienes que tener el valor de admitirlo. Y eso es parte del amor propio, pues el, el tomar decisiones que no siempre son las que queremos, pero que es lo mejor para nosotros. Y creo que así cuido mi energía, tratando de mirarme o tomar mis decisiones desde el amor propio, ¿no? Eh, y bueno con otras muchas maneras también, si hay un momento que estoy sintiendo algo mal, poner mis pensamientos lo más positivo posible, encomendarme a mis ángeles porque lo hago, o sea, es tipo, hay momentos que he sentido cosas raras, y digo, bueno, ah, yo estoy con mis ángeles y con mis maestros, y a mí nada me va a pasar, y es como, me decreto protegida, y no sé, va por ahí, bueno, también con, con eso, siempre usando cristales, con mi yapamala, eh, teniendo mucho cuidado con quién me relaciono, pero no cuidado en el, en el sentido de estar paranoico, porque eso no sirve de nada tampoco. A mí más bien al contrario, yo soy súper abierta y a mí lo que me gusta claro. es conocer gente y conocer amigos. Pero es como saber con quién relacionarte y con quién interactuar y a qué darle y a quién darle tu energía y tu atención. Eh, no nah, creo, que, creo que viene de por ahí.
0: Me gusta. Eh, es, es eso, no, no estar paranoico o de hacerle la cruz a alguien, eh, sino saber hasta dónde abrirte con tal persona y hasta dónde, ¿sabes? Sí, eh, aceptar hasta dónde llega tu vida. Eh, bueno, tú fuiste una de las que a mí me recomendó, por ejemplo, la lectura de los registros akáshicos. ¿Eh? Que eso es algo de, de manguas. Eso de, de esto te lo haces eh, teniendo conciencia de, de, y abriéndote a la oportunidad de exista. No, no me voy a meter muy a profundidad de qué son los registros akashicos porque de hecho me gustaría hacer un episodio sobre eso, pero en ese registro, en esa lectura una de las cosas que me dijo la persona la, la que lo hizo es que yo por ejemplo soy una persona muy sensible y que yo percibo las energías no solamente eh, siento las mías sino la de, las de alrededor, como que tengo una especie de sensibilidad mayor para lo, lo, que, lo que pasa alrededor de mí. Y que por eso a veces como que me despierto, como que hoy me siento triste y no sé por qué. Entonces, eh, lo que ella me recomendó en esa lectura, que por eso lo digo porque me, me recuerda lo que acabas de decir, es de saber poner una persiana a esas situaciones o a esas personas que, que, que sabemos que no, que nos restan la energía, que, nos, que hay personas que chupan la energía, eso es cierto también. Entonces, me lo dijo ella, no es eliminar a la gente de tu vida, sino saber poner tu persiana y saber poner tu límite hasta aquí. Entonces, es eso, saber cómo
1: relacionar. A mí eso me parece clave porque. Si bien es cierto que yo en estos días estaba pensando en esto y, y pensaba que en realidad desde hace un tiempo para acá yo me vinculo y me rodeo y me relaciono con gente que vibra muy parecido a mí y que hace mucho que no me pasan estas cosas, que no estoy envuelta en dramas, ni en cosas raras, ni en vibras ni en peleas, ni en discusiones, ni en nada. Pero hay momentos de la vida en que hay cosas que, que... Ponte que más allá de que lo atraigas, no lo atraigas, de que necesites aprender algo de eso o no, hay momentos en que te encuentras con situaciones o en, en el trabajo, con personas, con familiares que tienen esta situación de que son mala vibra o de que, suena gracioso decir eso, de que son mala vibra o de que son vampiros energéticos y, y, sí. y hay que aprender eso, a, a, a filtrar, porque no, no es que puedes sacar a alguien de tu vida así por así, porque está en tu trabajo y qué vas a hacer. Pero tienes que aprender a lidiar con esto, a filtrarlo, a protegerte, a no dejar que te afecte. Yo, algo que pienso muy clave en estas situaciones es el tema de la, lo que yo llamo, que me puede corregir cualquier alquimista, pero es lo que yo llamo la alquimia de pensamiento. Es agarrar un pensamiento que tienes y transformar. Algo tan simple como, tu ex tiene una novia nueva y cada vez que se te viene el pensamiento a la cabeza de estúpidos, los odios, bla, 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 detenerte, escucharte, parar y decir, no, terminaron por algo, él ahora está feliz, eso es lo que tú quieres, quieres la felicidad para él, la quieres para ti, transformar el pensamiento. Entonces yo creo que en estas situaciones ayuda, porque cuando transformas el pensamiento te cambia la vibración, y al cambiarte la vibración te sube, y todo está mejor, y estás más tranquilo, estás más relajado, está, ¿sabes? Veo yo, igual esto tiene tantas implicaciones, esto es cual. mi opinión, y claro. cualquier persona que tenga poderes más, más fuertes por ahí te puede decir, no, guada, wow, pero es que de verdad hay gente que te absorbe y que te hace mal y que no puedes, por muy buena vibra que tú seas, no puedes evitarlo, ¿sabes? No sé. Pero eso es como yo vivo la vida. Claro.
0: Bien, me, me encanta que digas alquimia, esa palabra me encanta. Y el concepto que hay detrás, ¿no? De, de esto transformar, ¿no? Y, y, y que la brujería, volviendo con ese tema, o lo, lo, los hechiceros, realmente, bueno, no, no, no tengo clarísima la data histórica, pero creo que todo esto de la brujería y hechicería viene de, desde esa época donde los alquimistas transformaban elementos y que de ahí ha surgido medicinas, curas para cosas, eh, entonces por eso se le, se le daba como una connotación mágica a esta gente, porque tomaban algo, y lo transformaban y, y podían curar, podían sanar, de ahí vienen las brujas, de ahí vienen todas estas cosas, pero bueno, se fue como transformando también esas, esas, esos rituales, y, y la alquimia, uno la puede, hacer, me gusta la química de pensamientos y para mí también existe y es real. Tú puedes transformar un pensamiento de negativo a positivo. Y esto yo lo, lo he dicho varias veces: que es el péndulo, péndulo de la vida. O sea, hay cosas buenas y cosas malas, porque es la, el principio, uno de los principios universales. Pero tenemos el poder de transformar, de que si tenemos ese pensamiento negativo, llevarlo positivo, y ya ahí, si ahí logramos eso, ya, nos, ya somos magas, ya somos magos,
1: ya. Sí, total, es increíble cómo, cómo la energía cambia en el momento en que tú cambias el pensamiento, o sea, solo con, con observar tu cuerpo, ¿sabes? O sea, como en el momento en el que estás teniendo el mal pensamiento, estás tenso, te duele el cuerpo, te duelen los músculos, te duele la cara, tienes la mandíbula eh, trancada, sí. todo está así ah, en tensión. Empiezas a tener los pensamientos positivos y todo se va relajando, el cuerpo se relaja. Algo que nos, que nos dicen en, en, sea en el, el profesorado de yoga, es que nos dicen cuando vean a un alumno sí. muy tenso, que esto no tiene mucho que ver, pero cuando nos dicen, cuando vean a un alumno muy tenso, que no está pudiendo llegar a la postura simplemente porque está tenso de que no la está haciendo bien, dile, sonríe, relájate, y uh, cuando sonríen todos se relajan y entonces pueden entrar a la postura más fácil. Así es la vida misma.
0: Cual y, y es eso de, de tener en cuenta de que ser brujas o mago o magas, brujas, brujos, no necesariamente es que voy a mover eso uf, con el pensamiento que existe. Yo creo que existen esas personas. Por ahí hay sí, un también. libro que tengo que lo comentan que tienen un poder mental, pues de otro nivel eh, que pueden levitar eso se, se ve, eh, que hay gente que tiene el poder mental tan, pero ya estas son personas como que que ni siquiera están en la calle, no sé, son gente que estará en no sé dónde, pero que pueden incluso modificar movimientos de la tierra, son cosas que me, a mí me encantan estos misterios. Eh, pero, ajá, eso existe. Pero no necesariamente para ser tu bruja o mago o maga, es que lograr eso. Simplemente con la transformación de tu energía y de tu vida, ya, ya estás siendo una maga o un mago. Si transformas okay. tu energía y si logras lo que eres, ya estás creando magia en tu vida. Y Totalmente yo, entiendo. por ejemplo, desde chiquita amaba... Sabrina, la bruja adolescente, amiga.
1: ¿Tú llegaste a ver, a ver eso? Oh, salud, no solo, no solo la llegué a ver, sino que hoy pensé en eso, dije, claro, ¿cómo no me voy a sentir bruja yo si sí, yo crecí viendo Sabrina, la bruja adolescente? Crecí viendo Bewitch, Witch, la de las que eran tres hermanas... Eh, bueno, no, esta es la de, la de los Ajá. años 60, es Be Witch, ¿no? Y la de las tres hermanas, ¿cómo era que se llamaba? Que eran tres hermanas superpoderosas, poderosas, pero era una serie más moderna. Eh, Charm, Charm. Otro... Eh, sí, sí. Es que en nuestra época había muchas Esa, brujas, sí. muchas series de brujas. Buffy la, la casa de vampiros. Sí. Eran, crecimos con vampiros. la voz, no, no, Sí, no. Y, y que es un tema que
0: a nivel eh, comercial, sigue siendo muy explotado. Mira, o sea, mira cómo, es la, cómo la vida cambia. Antes te perseguían porque eras bruja o porque te consideraban bruja, que por ahí leía unas cosas locas, que las, las maneras en, en cómo probaban que tú eras una bruja era una locura, o sea, eran cosas... Si, si tenías una malformación física, ya te consideraban bruja porque era algo del diablo, imagínate. Entonces, murieron una cantidad de personas juzgadas, y más que todo mujeres, porque en esa época la misoginia era tanto que las mujeres eran consideradas las, las peores, o sea, las peores.
1: Eh, Eso era es lo que te iba a decir. Pero ya estaba diciendo esto. Sí, ya claro. yo me iba a meter con el patriarcado, era por... los hombres que le tienen miedo a las mujeres, brujas, poderosas, creadoras. Claro bueno,
0: decía esto porque antes estaba la, la persecución de los brujos o brujas y ahora hasta la uh, Harry Potter. Imagínate, una película de me los me libros más vendidos Harry del Potter. mundo y es magia. Mm, Hay un montón de libros con varitas mágicas por ahí y, y es hermoso. A mí me encanta.
1: Me encanta. Nosotras crecimos con un ambiente muy brujil, o sea, mira, Harry Potter está también dentro de ese combo de, de gente de, que hacía magia. Yo creo que la magia es lo máximo. Claro. A mí me encanta.
0: La magia, o sea, es tan divertido, y, 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 y lo divino es que creo en ella, entonces, sí. y, y cuando tú crees en ella, se te manifiesta, es hermoso, a mí me, me, sí. me llena de mucha alegría.
1: Exactamente, se manifiesta.
0: Ah, pero, a hacer así, como Sabrina que hacía así, y se cambiaba.
1: O sea, fuera chiste, fuera chiste, yo siento que tengo un poder de manifestación muy loco, o sea, cuando, cuando yo quiero algo con certeza, desde lo profundo de mi corazón y que lo deseo de verdad, de verdad, se materializa, nunca sé ni cómo, ni qué manera, y ¡pum! pasa, o sea, es una cosa sí. muy, muy pasa. loca, es muy loco. Pero como dice nuestro amigo Gustavo, hay que dejar de decir que estas cosas son muy locas y ponerlo como que fuese algo muy extraño porque en realidad esto es el poder que tenemos y hay que internalizarlo y hay que creérnoslo para vivirlo más.
0: Claro, tal cual. Para, para manifestarlo más a seguido, que no es loco. Loco es que no nos demos cuenta que sea Exacto. algo real.
1: Tal cual,
0: tal cual Ay, tal cual. me encantaría seguir hablando pero ya vamos casi 40 minutos eh, Bueno,
1: es que ¿Pasó para. demasiado rápido? Sí.
0: <ríe> bueno, me queda la última pregunta de, del episodio y sobre la felicidad me gustaría saber tu concepto de felicidad
1: Felicidad creo que no es el final del camino Si no es la manera en que vives el camino Creo que la felicidad Ay, se me cayó mi corona ¿Puede... Creo que la felicidad la, la encuentras Sí, creo que la felicidad La encuentras en cualquier cosa En cualquier momento, en cualquier lugar Y que la tienes dentro de ti Y que solo tienes que llegar a ella No es algo Tienes que llegar a ella pero para adentro No para afuera <risa> claro.
0: Me encanta, amo. Está en todas partes, la felicidad en cada momento de nuestras vidas. Total. Y está aquí, exacto. No buscarla en el exterior, está aquí, aquí. Sí. Y bueno, guada, amé esta conversa. Yo creo que podemos repetir episodios, porque tenemos demasiadas cosas en común. Eh, cosas que, que podemos hablar y hablar y hablar eh, y nada seguir haciendo episodios transversales
1: y seguir sí haciendo, y seguir haciendo seguir comunicando juntas me encanta eh, yo también estoy feliz a mí también me encantó me encantaría que hiciéramos un episodio sobre yoga me encantaría
0: me gusta vamos a anotar ese yoga <risa> bueno te mando un abrazo <risa> gracias bueno, listo bueno, eso